0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年二月二十五号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间二月二十六号早上六点。首先播送新闻提要。泽连斯基称，乌克兰已制定明确反攻计划，对俄胜利取决于西方盟友援助。援助乌克兰会议将在巴黎举行，动员援乌一切有效手段。内塔尼亚胡称，即使达成停火，以军仍将进军拉法。卡塔尔埃米尔将访问巴黎，与马克龙讨论加沙停火等议题。光明日报为东升西降辩护称，大趋势不可改变。俄罗斯部分地区开始提前投票选举总统。法国纪录片《达和美》或柏林电影。捷金熊奖，法国男子乒乓球队零比三败给中国队，获得世乒赛亚军。听众朋友，早上好，我是安娜，下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。乌克兰总统泽连斯基周日向西方盟友表示，乌克兰对俄罗斯的胜利将取决于你们。泽连斯基再次呼吁西方盟友提供武器弹药，同时表示他确信美国国会。最终会批准期待已久的援助计划。乌克泽连斯基并且罕见的公开战损情况称，称遭俄罗斯入侵两年以来，已经有三点一万乌军阵亡。二零二三年夏季对乌克兰的反攻计划尚未开始，就已经被俄方掌握。这一计划的败露给乌克兰造成沉重打击。他称乌克兰已经有一项明确的新的反攻计划。据法新社报道，泽连斯基周日在基辅举行的新闻发布会上发表讲话说，自从二。二零二二年二月二十四号，俄罗斯入侵以来，两年战争当中，已经有三点一万。乌克兰的士兵丧生。泽连斯基在讲话当中还透露 ，2023 年夏季对乌克兰的反攻计划尚未开始就已经被俄方掌握。这一计划的败露给乌克兰方面造成了沉重的打击。他称，乌克兰目前已经有一项明确的新的反攻计划。法新社报道说，数十亿美元西方援助加持之下的去年反攻行动基本上是以失败收场，无法突破多个俄军的防线。泽连斯基周日在基辅的记者会上表示，克里姆林宫在反攻行动。展开之前就已经取得了我们的反攻行动计划。乌克兰总统随后向法新社证实，乌。泽连斯基指的是莫斯科取得敏感的军事规划的情报。在被问及乌克兰是否有可能遭遇失败的时候，泽连斯基回答：“乌克兰是否会失败，局势是否异常艰难，乌克兰是否会有大量的伤亡，这些都取决于我们的西方伙伴国家、西方盟友的支持，对乌克兰至关重要。但是近几个月来，遭乌军迫切需要的武器弹药击退俄军进攻之际，美国的国会一直迟迟不批准新的。”援助乌克兰方案。泽连斯基周日表示，他确信美国国会将就新的援助方案投票赞成批准600亿美元的援助。目前，该援助计划被占国数国会多数席位的共和党议员团所阻止。而近日，乌克兰的人则是加紧敦促西方盟友尽快提供军事援助，特别是弹药和更多的防空系统以及战斗机。泽连斯基表示：“如果我们足够强大，拥有武器，我们就不会输掉这场战争。”乌克兰的国防部长周日表示，西方提供乌克兰的军事。是援助当中有半数交付时间未能准时兑现，他指军援的迟误意味着乌克兰将失去人民和领土。关于乌克兰军队的人员伤亡，泽连斯基表示，自两年前俄罗斯全面入侵以来，已经有三万一千乌克兰的士兵丧生，但是他不会透露。伤兵的数字，因为这样将有助于俄罗斯的军事规划。这是乌克兰一年多来首次公布官方的死亡数字。泽连斯基说，俄方提及乌军的死亡数据都是谎言，但是乌军有三万一千人丧生，这是一个巨大的损失。他还表示，俄军有十八万人在战斗当中丧生，被俄军占领地区也有数以万计的平民丧生。乌泽连斯基表示，相信俄军会在五月底或者是初夏对乌克兰发动另一次的攻势。乌军目前已经是做好了准备，而乌克兰已经明确制定出了针对俄罗斯发动新一轮反攻计划，但是他不能够公开细节。泽连斯基在基辅举行的记者会上表示，目前是乌克兰团结最困难的时刻，而战事踏入第三年是一个转折点。今年也将是选举年，乌克兰将面临来自内部和外部的挑战。他相信战争。如何结束将取决于今年。西方二十多位国家元首和政府首脑周一都将在巴黎举行会议。在乌克兰对抗俄罗斯战争进入第三个年头、战场的局势陷入困境之际，各国领导人将重申对乌克兰的支持和团结。据法新社报道，出席将在法国总统府爱丽舍宫举行的“援乌”会议，绝大多数都是欧洲国家的领导人，其中包括了德国总理舒尔茨和波兰的总统杜达，以及15个欧盟国家的总理。乌克兰总统泽连斯基。将、就是以视频的方式与会。由于匈牙利议会将就瑞典加入北约的问题进行投票，匈牙利总统奥尔班将不会出席，而斯洛伐克的领导人科菲将访问巴黎。这两个国家被看作是欧盟内部对乌克兰持怀疑态度的国家。美国和加拿大的代表以及英国外交大臣卡梅伦也将参加巴黎的会议。埃莉舍宫在一份声明当中称，这次会议旨在重新动员，并且检视支持乌克兰的一切有效的手段。并且表明我们没有松懈，决心阻止俄罗斯的侵略。我们将向普京发出一个明确的信息，即他不会在乌克兰获胜。目前，乌克兰的军队缺乏弹药、武器，战场陷入困境。乌克兰国防部长在周日表示，西方提供乌克兰的军援当中有半数交付时间都未能准时兑现。他指军援迟误意味着乌克兰将失去人民和领土。周一在巴黎举行的援乌会议如果没有计划宣布新的援，援助与会者将会研讨更好、更果断的方法来支持乌克兰。法国的总统府表示，各国都在武器交付方面竭尽全力，我们必须共同努力，根据各国的能力，以求做得更好。包括美国、德国和意大利在内的多个欧洲国家与基辅签署了双边安全协议。欧盟也在努力兑现承诺，特别是在炮弹等武器的交付方面。对乌克兰至关重要的美国援助方案目前受到国会占多数的共和党议员的阻止。爱丽舍夫坚称：“我们既不听天由命，也不是失败主义者。俄罗斯不会在乌克兰取得胜利。”总统府的新闻稿还称，周一的会议还将讨论来自俄罗斯日益严重的网络和信息攻击，这对欧洲构成了越来越大的风险。尽管有关加沙停火的谈判正在进行当中，以色列在周日宣称，以军仍将对加沙地带南部的拉法采取军事行动。以色列总理内塔尼亚胡称，进攻拉法，以军渴望数周内大获全胜。据法新社报道，以色列总理内塔尼亚胡周日接受美伦，美国的哥伦比亚广播公司采访的时候就表示，如果达成停火协议，以军对拉法的攻势只可能是被推迟。据联合国称，近百万平民聚集在加沙南部的拉法镇。内塔尼亚胡表示，对加沙地带南部拉法采取军事行动，将会使以色列在数周之内对巴勒斯坦伊斯兰激进的运动哈马斯取得完全的胜利。针对在加沙地带停火的谈谈判已经在卡塔尔首都多哈重新启动，但是内塔尼亚胡表示，任何协议都阻挡不了以色列对拉法采取攻势。他在哥伦比亚广播公司采访当中还表示，如果达成了停火协议，就会有所推迟，但是对拉法的军事行动还将会发生。如果没有协议，我们无论如何都会这么做。他说：“我们的目标是取得完全的胜利，而一旦我们展开军事行动，大获全胜是指日可待。”以军周日与哈马斯武装在北部的汉尤尼斯又发生了战斗。据哈马斯卫生部在周日统计，二十四小时之内，巴勒斯坦领土内又有八十六人死亡。据联合国称，自十月七号以哈战争爆发以来，被以色列围困的加沙地带遭受重大的人道主义灾难，两百二十万人面临大规模饥饿的威胁。另据报道，加沙的。停火谈判有所进展。以色列战时内阁决定，未来几天将会派遣代表团前往卡塔尔，进一步讨论与巴勒斯坦武装组织哈马斯交换人质和巴勒斯坦在押人员的协议。白宫的国家安全顾问沙利文向美国有线电视新闻网表示，各方代表就为人质而暂时停火协议的框架达成了基本的共识。中共总书记习近平有关“东升西降”的一说，沉寂一段时间之后，官媒又开始正大光明为这一说法鼓气、打气。《光明日报》在2月25号发表《唱衰中国难阻东升西降大事的文章，驳斥外界怀疑“东升西降”。详细的情况，请听安德烈介绍
1: 。一段时间，北京官方很少公开提“东升西降”，有分析指中国经济疲弱，中共当局可能意识到“东升西降”的判断可能有益无害。非也，《光明日报》25日的这篇由中国国际经济交流中心副总经济师张永军撰写的文章，重新为东升西降辩解造势。文章称，以美元计算， 2 0 2 3年中国的 GDP 与2022年大体持平，甚至略有下降；而2023年美国 GDP 占全球比重则连续两年上升，中国占全球 GDP 比重相对下降。但是，文章称有外媒以此为依据。认为中国发展前景暗淡，世界经济格局东升西降的演变趋势已经停止。这样的分析并不全面，既缺乏历史眼光，也缺乏前瞻性。文章称，综合来看，以美国为首的以开发国家占全球经济比重短暂上升后将回调，而以中国为首的开发中国家占世界经济比重短暂下降后将回升。因此，东升西降仍然是世界经济格局变化的大趋势。该文将东升西降仅限于经济发展层面，习近平的东升西降更强调东方文明和制度优势。东升西降提出于2021年年初，这个时间点很诡异，当时正是爆发于中国武汉的新冠疫情全球大泛滥时期。中国在采取严酷的封锁围堵举措后，宣布抗疫取得重大胜利，而欧美国家正处于水深火热。在这一背景下，东升西降出笼，习近平判断。代表东方文明的中国已经崛起，将取代美国为主体的西方文明。但是在西方国家发现新冠变异病毒毒性大减，纷纷采取开放性防疫，习近平却痴迷于坚决清零、不动摇，并将其视为亲自指挥、亲自部署防疫的重大成果，结果给中国社会和经济带来严重破坏。三年清零结束，去年北京期待的经济振兴并未出现，原因出了三年清零封锁早已有的结构性因素，还有习近平执政期间抛弃韬光养晦，欲与美国分庭抗礼、战狼作风、扩张意愿，引起西方国家严重警惕，出现了与中国脱钩的趋向，更加加重了经济萧条。光明日报的文章则认为，美国经济今年出现减速的概率很大，甚至不排除。某个阶段出现单季度负增长，而中国经济将保持较快的增长态势。他的结论是，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。中国将以自身的高质量发展为世界经济发展做出更大贡献
0: 。法国纪录片《达和美》获柏林电影节的金熊奖，请听丹兰发自柏林报道。
2: 第74届柏林电影节于周六举行了颁奖典礼，由法国导演马提迪欧普执导的纪录片《达和美》获得最佳影片金熊奖。这是继去年的《坚毅之旅》后，连续两年由纪录片获得柏林电影节最高荣誉。韩国导演洪长秀凭《旅行者》的需求获得评审团大奖银熊奖。该片由法国演员伊莎贝尔·于佩尔主演。第三奖项评审团奖授予法国导演布鲁诺·杜蒙的科幻喜剧片《帝国》。虽然本届电影节的主竞赛单元里没有华语片，但在其他单元里，华语片还是有所收获。比如邱阳执导的《空房间里的女人》或《遇见单元的评委特别奖，张文倩执导的《热天午后》或《短片单元评审团大奖等。法兰克福汇报。对本届电影节表示不满。该报批评说，连续第二次由纪录片获得电影节最大奖金熊奖，这是评审团向电影节领导层打出的信号。这样下去是行不通的。各奖项奉行尽可能不冒犯的原则，多部获奖影片没有多少看点。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 法国总统府在周日宣布，卡塔尔埃米尔国家元首塔米姆将访问巴黎，与法国总统马克龙举行会谈。总统府表示，塔米姆将在周二到周三访问巴黎，这是他自2013年出任埃米尔以来首次对法国进行国事的访问。法国官员表示，卡塔尔正在努力促成被扣押的加沙人质获释，这也是法国的首要任务。而两国元首的讨论将集中在实现加沙停火以及向加。向居民提供大量的援助。在韩国釜山举行的世界乒乓球团体锦标赛男团决赛当中，法国队以零比三败给中国队，而中国男子乒乓球队夺冠，实现世乒赛男团十一连霸。各位正在收听的是法国国际广播电台的新闻节目。听众朋友，接下来点听由安德烈主持的要闻分析
3: 。
1: 各位大家好，距离中国两会开幕不到十天了，中共三中全会还在不正常推迟，不知何故。北京知春荣誉总编胡平在 X 平台分析，马上就要开演了，剧本还没有搞定。秦刚、李尚福是中央委员，也是全国人大代表，首先得把他们的中央委员和人大代表去掉。两会马上就要开演了，党中央如何处置秦刚、李尚福还没有下文。不过， 2月23日公布的《中国共产党巡视工作条例》，以及新华社2月25日发布的中纪委书记李希1月8日一次讲话的全文，似乎反衬出目前中共党内的一种不安状态。这个修订后的巡视条例，首次从党内法规的高度，把两个维护放在了巡视中共高级官员的核心位置。条例总则明确规定，巡视工作是上级党组织对下级党组织履行党的领导职能责任的政治监督，根本任务是坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。两个维护的核心，就是检验中共高官们对习近平总书记的忠诚度。中共政治局委员、前天津市委书记李鸿忠，为入局前，惟妙惟肖地把握住了习近平对忠诚的关切，说了一句杀气腾腾的话：“忠诚不绝对等于绝对不忠诚。”两个维护以及两个确立，就成了维护习近平个人统治的利剑。一些对习近平二十大以后登上权力顶峰，仍然要抓住这把利剑不放的人很迷惑。政治局几乎全部是亲信。常委全是亲信，国务院各部委都是其亲子提拔的人，军队一波一波整肃，连一些亲信也拔除了，剩下的应是亲信中的亲信，比如中央军委副主席张友侠等人。习近平为什么还要不停地要求别人两个维护，两个确立呢？而且现在更是把检查党员干部是否做到两个维护写入党内法规。人民日报为此发表的解读，称之为这是为了始终做到利剑高悬、震慑常在。其实这也是人民日报套用习近平自己说的话：“要把雄师利剑磨得更光更亮，勇于亮剑，始终做到利剑高悬、震慑常在。”这句话可能道出了习近平心中的某种忧惧，对高官，甚至他一手拔擢的高官，忠诚度并没有十分的把握。而二十大以来被其迅速拔擢的秦刚、李尚福，以及处于失踪状态的李尚福前任魏凤和的失宠或者是落马，无疑加深了习近平对官员忠诚度的怀疑。这或许部分解释了他为什么在处置秦刚与李尚福一事上犹疑不决。这很难说是三中全会不不正常推迟的全部原因，但至少是一个原因。三中全会理论上说，必须对两位出事的中央委员作出处理。修订后的条例还规定，要坚持政治巡视定位，把两个维护作为根本任务，推进政治监督具体化、精准化、常态化。巡视工作还要深刻领悟两个确立的决定性意义。巡视条例规定了许多具体规则，要求巡视方法千条万条，但给人的感觉，只要你做到条例第四十条第一款规定的。理想信念坚定，对党忠诚，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，就不会出错。这从侧面证实了许多分析人士所指出的：为什么说习近平反腐是选择性反腐？忠诚第一，如果你被视为两面人，你就是腐败的。条例还强调加强对领导干部和领导班子的监督。落实二十大报告中提出的增强对一把手和领导班子监督实效，明确巡视巡察工作要紧盯一把手，重点检查其对党忠诚、履行全面从严治党第一责任人责任，而且要把常规巡视、机动巡视和回头看三件齐发，要做到全覆盖，真正做到习近平总书记所说的“利剑高悬，震慑常在”。让官员们如履薄冰，反省忠诚度够不够？这也可能是为什么自习近平掌权以来，中共官场高官吹捧最高领袖、你追我赶蔚然成风的原因。二十三日公布条例，二十五日新华社发出的李希讲话全文称：“坚定不移扛起两个维护的重大政治责任，认真贯彻加强和维护党中央集中统一领导的若干规定。”严格执行请示报告制度，重大事项、重大案件、重要工作，及时主动向党中央和习近平总书记请示报告，以实际行动体现对党忠诚、听党指挥、为党尽责。他还要求聚焦政治忠诚，聚焦政治安全，对在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人绝不手软，及时消除政治隐患。李希的讲话把聚焦忠诚和及时消除政治隐患联系起来，也凸显了习近平忧患意识的核心就是高官们是否忠诚。这也就是为什么习近平政权把安全放在高于一切的地位。这是不是有观察人士所指的一种忠诚综合症呢？不得而知。听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢菲利普的技术合作，谢谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台，下面请听法国报纸摘要
4: 。各位听众，俄乌战争两周年是周末版《法国世界报》重点关注的国际话题，报道侧重分析这场战争对二战后的地缘政治格局的冲击。一年一度的巴黎农展会在农业劳动者抗议声浪中开幕。总统马克龙到场参观、与业者对话时的火花四溅，是该报特别关注的国内话题。但该报在头版头条突出的，则是一则社会话题，梳理法国社会有轻生意念的年轻人增多的原因以及可能的应对办法。我们也借本次节目时间，向大家介绍法国观点周刊网站两篇关于中国的文章。周刊记者 j e r é m y Andre 的文章梳理分析，中东地区的以哈战争爆发之后，中国社交媒体上出现众多反以色列甚至反犹色彩言论的原因。前法新社主编及东亚问题专家 Pierre a n t 皮埃尔·安托万·德奈的文章，重点梳理刚刚迎来甲辰龙年的中国可能面对的危机。《On Donne》这篇文章根据一名未具姓名但有高层关系的消息来源对中国形势的观察，将假称龙年的中国比作随时可能爆炸的高压锅，认为随着国家主席习近平以打击贪腐为名开展的政治清洗，危机正不断扩大。一人专断的权力令习近平做出误判，甚至是严重的误判，由此导致人民越来越失去信心。该消息来源向记者表示，形势非常糟糕，人人自危，彼此失去信任。由于财政危机，五分之一的省级公务员已经拿不到薪水。北京尚没有走到这一步，但比如沿海城市温州情况就很严重，四川情况更糟。从这位消息灵通人士的讲述来看，中国官场也同样弥漫着一种恐惧。他向记者表示，没人知道形势会如何发展。从街头的清洁工或出租车司机到高层官员，都能看到一种躺平与不安，有一种至少三十年不曾看到过的茫然。这位消息灵通人士表示，听到一些金融界高层认为有必要宣布国家已经破产。中国2023年的实际经济增长率低于百分之三，远不是官方通报的百分之五点二，其实是跌到了六十年代文革时期的水平。老百姓知道当局隐瞒真相，在说谎；知道他们面对的是一个没有接受过高等教育却独掌权力的皇帝。但上述人士认为，尽管中国形势目前有如一只随时可能爆炸的高压锅，但人民不想看到暴力。不过，中国不会长久处于这种状态。人们普遍认为，当务之急是重回中国文化本源，那些被共产主义意识形态扫荡一空的传统。这位人士表示，中共牺牲了整整一代人，中国需要二三十年才能走出眼前的困局。观点周刊记者 Jihemi e 杰米·昂 e 的文章从2023年10月13日以色列驻华大使馆一名工作人员在北京街头遭遇砍杀事件入手，希望厘清中国为什么会出现这样的反犹色彩犯罪。10月7日。巴勒斯坦激进伊斯兰武装哈马斯突袭以色列，引发以军对加沙走廊发起大规模反攻。在中国的以色列外交官员或外派在中国工作的以色列人都意想不到地面对了一波仇恨言论及假新闻传播。以色列大使馆官方微博账号原本并无起色，但以哈战争爆发后五十天内，却有超过十亿留言刷屏。抖音账号的留言达到19亿，这些如海啸一般涌来的留言几乎全部充满敌意。一名在美国出生但目前在台湾生活的食评人向记者表示，他在亚洲生活30年，对当地人对犹太人的刻板印象已经习以为常，但这一波仇恨留言却是他从未见到过的。这一切令人疑惑。这些言论为何能在因特网监控最严格的中国涌现？这篇文章引述以色列国家安全研究院中国问题专家陶文亚指出，中国政府也许并没有直接下令这样做，但是党国体制定了调，外长王毅等高层官员的立场指引了方向。他表示，这一切都只是中国与一个超级大国对手竞争游戏的一部分。中国自称要为全球南方发声。这篇文章写道。另一个显示中国政府可能操控了这场仇恨舆论浪潮的证据是， 11月中旬，中国国家主席习近平与美国总统拜登在旧金山会晤，双方谋求缓和紧张关系。中国社交媒体上反对以色列的贴文几天内就突然退潮，而中国在以哈战争问题上的官方立场并未改变。文章还注意到，来自中国的关于以色列的假新闻也走出国界，蔓延到了西方，找到了在地接应者。以上是周末法国报纸摘要。
0: 这里是法国国际广播电台，下面是曼谷专栏
5: 。听众朋友。泰国前总理塔信获得假释后，跟柬埔寨前总理洪森亲切互动。外界舆论对两名东南亚国家政治巨头迫不及待进行交流抱有兴趣，尤其在台湾海峡情势危机升级的情况下，东南亚国家纷纷权衡东盟将如何应对大国冲突所带来的巨大变化。综合泰国媒体报道。今年二月十八号，泰国前总理塔信获得假释，回到曼谷私宅。现已交棒长子的柬埔寨前总理洪森前往曼谷探望。随后，泰国总理塞塔也于二十三号拜访塔信，透露出塔信身体虚弱，但仍关心国家经济问题。塞塔始终被质疑是塔信的傀儡，塞塔本人对此多次予以否认。泰国司法部官员表示，并不禁止塔信担任董事会成员或者政治顾问等职务，这意味着塔信有机会公开扮演政治角色。魏太党方面表示，塞塔和塔信的会面可视为一个恢复经济繁荣的好兆头。塔信的小女儿贝东丹现担任卫泰党党魁。泰国国家发展行政研究所一份民意调查报告显示，有百分之五十点三八的受访者认为塔信将会担任卫泰党顾问，占百分之十四点四三的意见认为泰国似乎出现了两位总理。塔信和洪森这两名东南亚国家政治巨头的会面，让外界充满了疑惑。建筑媒体的字眼是或有助于加强泰柬双边关系，以及双方在太海湾产生重叠的海洋利益。另有分析称，具有丰富国际外交经验的塔信可能会给泰国未来的国际政策带来改变。根据媒体评论，东盟由于开放的贸易政策而能够与世界接轨，加上地理位置有利于国际贸易和运输往来，东南亚同时也是连接各国安全谈判的战略地区。美国因面临中国在这一地区日益扩大影响力的挑战，因此对东盟予以重视。美国在国务院最新发布的简报中自称，美国是一个印太国家。作为全球最具活力和经济增长最快的地区，印太地区是美国未来安全与繁荣的一个重要驱动力。美国将致力在推动自由开放的印太地区，跟印太地区内外建立联系，通过优化投资和强化供应链等手段推动地区繁荣，联合共同价值观的盟友，促进地区稳定，增强抵御21。新世纪跨国威胁的能力等方面付出更大努力。另据英国皇家联合军事研究所以及皇家国际事务研究所近日发布的安全报告指出，美国将敦促欧洲对印太安全作出正式承诺，以强化欧美在这一地区，尤其是在安全领域采取行动的一致性，其中包括一旦台湾海峡发生特殊情况，即对中国采取经济制裁等。报告认为，当前欧洲和美国对中国形成的挑战和威胁具有不同的评估。泰国曼谷商业新闻二十五号刊登新闻称，美国众议院中共问题委员会致信马斯克。反映称，当前在台湾的美军士兵无法使用军事通信卫星新闻网，要求马斯克在3月8号以前向该委员会报告其在台湾的业务摘要。这一消息在美国国会众议院中共问题特设委员会主席加拉格尔自22号和24号对台湾进行访问，并与台湾总统蔡英文及其他官员会晤后传出。其中内容提到，如果中共入侵台湾，西太平洋地。地区的美军士兵将面临严重威胁，必须确保台湾以及周边地区的美国军事人员拥有强大的通信网络。这符合美国在印太地区的最佳利益。随着全球地缘政治的巨大变化，东南亚媒体普遍认为，北京对台湾采取行动的可能性日益增高。泰国经理人网站年初分析台湾局势，指出，中国领导人习近平发出明确信号。台湾是中国的一部分，海峡两岸统一是中国内政，不容外人干涉。这只是一个时间问题。纵观二零二四年愈发混乱的全球局势，极其符合这一时间条件。无论是乌克兰战争、以色列战争、美国政府三十四万亿美元的债务负担、金砖国家退出美元体系、东西之间冲突的加剧、美国总统选举的不确定性。都增加了在这一地区爆发大规模战争的风险。中国或认为必须在大战爆发以前迅速解决台湾问题，以控制该地区的游戏规则。当年日本占领中国的时候，日本利用台湾作为侵略中国的重要基地。中国不会让这样的历史重演。无论如何，一旦中国和台湾实现统一，这将是2024年世界上最大的历史事件，未来将对全球地缘政治产生深远的影响。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿。
0: 这里是法国国际广播电台，下面请听专题节目。嗯
6: 嗯、各位听众，大家好。近日，中共湖南省委下发通知，在全省开展解放思想大讨论，引发各界关注。不过，网友在仔细阅读通知后，发现有哪里不对。通知说，开展大讨论活动是巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，进一步统一思想、统一意志、统一行动的内在要求。网友智之发帖说：“这就好比给七八年的大讨论加上服务于两个凡事一样。”网友 Magicman 发帖说。只要坚持统一思想，就不可能真正的解放思想。人不可能拽着自己的头发飞上天空。网友阿斯 t 发帖说：“既要解放思想，又要高度统一思想，还要大胆创新，一贯的精神分裂，病情稳定。”网友参知政事发帖说：“对于解放思想的大讨论，我觉得有几个问题可以探讨，一个是参与讨论的范围问题，文件上写的是。”是县级以上机关单位，个人认为不妥。乡镇基层是接触人民群众的真正一线。我有时会和省厅的干部吃饭，个个都是理论家，一口一个出发点是好的，口口声声基层基础薄弱，说他们不接地气是给他们面子了。二是讨论的重点应该是实事求是。中国人太会玩套路了，特别是最近几年，大家都怕自己给自己挖坑，所以都学会了如何巧妙的以一切为了人民之名行虚浮作假之实。文件发出来都是心系人民的，但是到了基层，谁都在骂。为什么？因为虚浮假大空落到老百姓头上没有实惠，老百姓自然就不满。改账，三是解决政绩观问题。当前领导干部政绩评价系统不科学，应该改革。四是推动优化干部选拔机制。与其想让所有干部的思想都同步提升，不如考虑把思想先进、敢于开拓创新的干部用在合适的岗位上。没有突破，没有创新，就无法推动体制的真正改革。干部竞聘上岗应该推广增。增加民主考评机制，考试、演讲、群众评价，别藏着掖着，搞一套综合性更强、更公开透明的干部选拔制度，比什么都强。其实，解放思想关键还是要解决人的问题，让想干事的人上去，而不是让想上去的人上去。网友前沿发觉说，不幸的事正在发生，引领全球变革的 AI 工具，中国一个都用不了，仅仅。因为害怕西方文化和腐朽没落思想的侵蚀，筑牢防火墙，心甘情愿孤立于外界。我们应该真正自信起来，充分相信人民群众有是非辨别力，开放网进，有利于吸收外部世界的先进科技知识和技术。如果这一轮人工智能方面跑输西方，对未来发展的差距比大清跑输工业革命还惨。正巧，竟是中国企业研究所研究员唐大杰先生，就“解放思想”话题与人工智能软件 ChatGPT 进行了一次人机对话。唐先生问 ChatGPT：“ 昨天有人撰文提出解放思想的呼吁，但在文章中表达的是统一认识、加强管制。在我看来，解放思想最根本的是要开放思想市场，让思想在公平环境下自由竞争。请你阐述一下，在一个自由度尚不充分的国度里，开放思想市场的重要性以及如何开放思想市场。”让我们来听听 ChatGPT 的回答。在一个自由度尚不充分的国度里，开放思想市场的重要性不言而喻。思想市场的开放有利于社会的创新，是进步的动力，也是一国融入全球化进程、提高国际竞争力的必须。开放思想市场的重要性包括：第一，促进创新与进步。思想的自由流动与竞争是激发创新的关键。一个自由度高的思想市场能。够鼓励人们提出新观点、新技术和新方法，这些都是推动社会和经济跨越性进步的基石。二、增强社会活力，让各种思想得到表达和辩论，可以增加社会的包容性、适应性，更好地对抗单一思维导致的僵化和落后。三、提高国际竞争力，随着全球化的深入发展，国与国之间的竞争。不仅是经济的竞争，更是文化和思想竞争。一个开放的思想市场有助于更好地理解国际规则，提高国际话语权。四、促进社会治理现代化。面对复杂多变的社会问题，需要多元思想的参与与碰撞，找到最合理的解决方案。开放的思想市场可以吸纳各类智慧，促使社会治理方式更加现代化。和科学化五，维护社会稳定，适度的言论自由与思想表达权可以作为社会的安全阀，有助于缓解社会矛盾，减少潜在的政治和社会风险。接下来是 ChatGPT 给出的如何开放思想市场的几点具体办法，其中包括：第一，保障言论和出版自由；第二，教育体制改革，在教育体制。中注重培养批判性思维；三、建立开放的学术与研究环境；四、消除行政对思想市场的不当干预，尊重专业评价和公众选择；五、营造多元文化氛围，加深对多元文化的理解和尊重；六、立法保障思想表达的权利，为言论自由提供法律框架，同时设立公正的监督。和裁判系统来处理可能出现的滥用问题。七、支持媒体的多元化，保证媒体独立性，让不同声音能够公正地在媒体上表达。总而言之，开放思想市场是现代社会发展的必经之路。这不仅促进国家持续进步，也有助于个体价值的实现和人类文明的共同繁荣。虽然开放可能伴随着短期，的挑战和不确定性，但从长远来看，它能够为社会带来更加深远和积极的影响。以上是今天的微言微语，我是桑宇
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《今日经济》，欢迎收听。
7: 各位听友好，西方自然法传统阐明了超越于人事实定法的最高原则。但在人类社会中贯彻施行这条原则，仍然需要法律人士的具体操作，需要他们的勇气、学识和献身精神。没有这些，多么美妙的理论也属空谈。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵叶胜介绍英国宪政制度的故乡。一六四零年英国革命诛杀暴君之四，权力的限度，审判国王的理由。赵先生您好，您好。赵先生，要审判至高无上的国王，必须有强大的法律思想的支持
8: 。当然是这样的了，因为君权至上的理论呢，它支持 “king is law”， 国王即法律。那它是一条不成文的，但它是深入人心的这么一个原则。就像霍布斯所讲的，君王就是主权。那麦斯特呢，更认为，由于国王就是主权者。一切权利都来源于他，所以呢，他的人生神圣是不可侵犯的，没有任何人拥有罢黜或审判他的权利。但是，一些重要的法律人士呢，他们既是从业人员，又是重要的法学家，他们大多数呢是自然法的信奉者，在他们心目中呢，在实定法之上存在着另一种自然法，它是永恒的、神圣的，超越尘世一切权利的。至高权威，它是人类社会一切正义与道德的源泉和基础。自然法评定正义的标准，它不依人的地位和权利，它依据的是自然理性的要求。在它面前，人人平等。在英国呢，这一派的代表人物就是爱德华·科克，他在伊丽莎白一朝被任命为总检察长。在詹姆斯一朝呢，他是民事高等法院的首席大法官。在查理一世一朝呢，他主持起草了著名的《权利请愿书》，为捍卫自大宪章以来英国人的自由权利大胜疾呼。在他的这个判例汇编中，他就说：“大宪章是英格兰之主自由权利的大宪章。之所以这么说，乃是因为它使人们得到自由。”正是基于捍卫自由的理念，他勇敢对抗君王逾越法律的要求。当詹姆斯一世要求自己来裁决案件，科克就回答说呢：“法律是一门需要长时间学习和历练的记忆，只有在此之后，一个人才能对他有所把握。因此，我要说，陛下应当受制于法律。”而认可陛下的要求，则是叛国。对于我所说的话，布拉克顿曾这样说过：国王应当不受制于任何人，但应受制于上帝和法律
7: 。以英国这样深厚的法律传统，审判国王应该是有理可据、有法可依的咯
8: ，是这样的。不过呢，还有一个角度呢，可以提供理由，那就是宗教。负责起诉查理一世的约翰·库克就是一位虔诚的清教徒，他写过一本小册子来论述君王在上帝面前是毫无特权，甚至为上帝所厌恶。他引的是旧约圣经中的话，说他们立君王却不由我，他们立首领我却不认。我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。所以库克他认为，一个自由的民族无需将自己置于任何必朽坏的人之下，而成千上万的人民由于一个人的贪欲而处于水深火热之中，且这种痛苦状态可能由一个孩童甚至白痴来继续掌控。这不仅尤为理性。且上帝也不赞成。那么，与克可站在同一阵营的英国大诗人米尔顿，也以如传巨笔撰写了为英国人民申辩、痛斥法国的保皇学者巴尔美夏斯为英王辩护的文章。米尔顿也同样是引用旧约圣经《士约士诗记》，他说呢：“犹太人既然能够由于苛政而将士师审判定罪。”并由于厌恶和愤恨而要求立一个国王？难道国王在破坏一些法律时，他们就不能加以惩罚和约束吗？他们希望有一个国王，但并不等于他们想要一个高于法律的君王。当这些共和派呢把法律和上帝的意志结合起来的时候呢，他们就义无反顾地要审判国王，因为他同平常人一样。犯下了罪
7: ，那么查理一世被起诉的具
8: 体罪名是什么呢？那首先是因为他挑起了两次内战，让英国人无故付出鲜血和生命的代价。他所使呢，苏格兰的军队入侵英格兰，然后用英格兰的捐税呢去支付苏格兰军队的报酬。其次呢，他亲自指挥战斗，下令保皇党的军队屠杀英国百姓。根据英国法律中的个人责任条款，他必须对此负个人责任。再次呢，为了避免今后的君主以查理一世的行为为理由援引君主独裁权，排斥议会对君主的制约，随意动用武力对付人民，也必须审判国王，以儆效尤。但是查理一世呢，他始终不承认共和派。主要是克伦威尔手下的新模范军组织的法庭有审判自己的权利，而共和派内部对这场法律斗争呢意见也不统一。他们有的人认为呢，应该采取啊暗杀的方式解决这个问题，或者呢下毒，或者呢诱使查理逃跑，以便把处死国王当作一桩意外。在英国王位继承史上呢，这类事情呢也曾经发生过。但是呢，军队和国会最终选择了公开审判，因为他们相信这种审判能让所有君主知道，他们必须要为其生命中的邪恶行为负起责任，并接受惩罚。而且呢，就正像罗伯逊指出的那样，公开性一直是安格鲁萨克逊法律的传统。共和派选择公开审判国王，是要证明呢他们是英国法律传统的继承人。况且呢，这是一场彰显上帝意志的审判，在上帝面前，那一切都是光明磊落的。共和派决定将施用普通法，而且他允许被告为自己辩护。检察官必须证明被告有罪，这就需要传唤证人、出示证据、进行法庭辩论。所以，罗伯逊就说呢，从这个意义上讲，这实在是一个非常大胆的做法，因为它大大超越了当时的英国及威斯特伐利亚条约之后已知的这个世界的法律体系，它没有先例来表明呢，对国家元首是可以进行审判的。
7: 不过，这次审判意义深远。当代国际刑事法庭几场对国家元首的审判也在循例而行
8: 。哎，就是这样的。你比如说，对塞尔维亚的米洛舍维奇的审判，对俄国总统普京的通缉令，那都是国际刑事法庭的工作。像罗马尼亚、伊拉克等国组织的这种特别军事法庭。对齐奥塞斯库和萨达姆侯赛因的审判依据的也是同样的原则，甚至文革过后对四人帮的审判呢，实际上也是属于同样的性质。那法庭审判的是四人帮，但真正的罪犯是谁呢？大家都心知肚明。克伦威尔就请了两位大律师怀特洛克和威德瑞顿来主持，可是这两位啊是胆小怕事，装病躲避。于是呢，勇敢的法律人布拉德肖和库克就接过了这幅历史重担。一个呢担任审判委员会主席，一个呢担任副检察长，负责起草起诉书。库克是怎样的一个人呢？这个库克呢，他是个农民的孩子，他出生在波斯波斯村。他受洗的日子是一六零八年的九月十八号。依照常规推测呢，他应该在几日前出生。他的父母呢都是虔诚的清教徒，家境贫寒的库克呢，他从小就学会过一种坚韧、顽强、笃信的生活。他的父亲没有能力送他进剑桥这样的名牌大学。但是有一位富有的清教徒呢，在牛津出钱建立了一所专门为贫困生设的学校。那么，库克的学习是极为勤奋，是个品学兼优的学生。后来，他进了英国最著名的格雷律师工会当实习生。在1631年呢，他获得了律师资格。当时律师工会的学习期长达七年，前三年是学神学，那后四年呢才学法律。所以库克他不仅有坚定的信仰，也有深厚的神学修养。只是呢，他吸取的是上帝面前人人平等这种清教的信念。在他心目中，君权神授似乎并未授予君王特权地位。而不过是上帝管理国王的一种方法，所以他说，国王由上帝监督管理。国王如果背叛自己的国家，那就是对上帝的背叛。作为惩罚，上帝将会把他送入敌人手中。那么年轻的库克呢，在一六三八年前后呢，曾经在欧洲大陆游学。回国后，他成立了自己的律师事务所。他曾经做过斯特拉夫德爵士的秘书，在议会首脑皮姆起诉斯特拉夫德叛国罪的时候呢，为他辩护。所以呢，他在政坛上呢一度是受到冷落的。但是他呢是努力为贫苦人提供法律服务，被人称作穷人的律师。那么现在呢，他被命运驱使，成了起诉国王的人。好的
7: ，那就谢谢赵月胜。谢谢。各位听友，以上您听到的是赵月胜的《英国宪政制度的故乡》1640 （一六四零年英国革命诛杀暴君之四：权力的限度，审判国王的理由）。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢菲利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。这里是法国国
0: 际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排播出《国际纵横》和《法国生活》，欢迎收听
3: 。Mission Paris。
0: 由欧洲联盟赞助，法国国际广播电台、德国之声、波斯蒂广播电台联合制作
3: 。巴黎使命，您赢了五百分，找到一个信使。Vous êtes Eva？Je s messager。您有一个密码。Écoutez，un，huit，cinq。但是密码有什么用呢？尽快拯救国家，否则就晚了。S'il vous plaît， messieurs d'armes。Monsieur， vous êtes pompier？Veuillez évacuer la
2: gare immédiatement。Je répète，
7: veuillez évacuer
3: la gare i m m é d i a t 艾达，现在回火车站
1: ，找到阿雷阿第二行人。找到这些数字有什么含义？
7: 密
9: 码：一八五二。我这就去。l police
3: là. Monsieur, Monsieur, est là
4: 。Monsieur，monsieur，c'est fermé，s'il vous plaît。Close。p i o s u s i l vous plaît pardon,
2: 。Pardon，pardon。Je ne comprends pas。
9: 糟糕，怎么办才能让他放我进去呢 ？Madame？ 也许他可以帮助我。Mm. p a r l o u m a d a m e b o n j o u r Allez, A, rangée deux. Vous êtes Eva? Oui, je suis Eva. Et le code? Euh, oui, un, huit, cinq, deux. Bravo, venez. Méda, méda, attention. Vite. Méda. Voilà. C'est dans l'essieu de stockage. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
4: Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
6: Bien sûr. 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 Bien
3: sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
9: Bien sûr. 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 啊！啊！ l、啊
4: 、a、啊啊、statue de mille morts et la fertilité retrouvée. Merci、啊、Eva.、啊
3: 、游戏结束，您死了，您得了零分，您还有三条命，您是否想有第二次机会？
9: 好，还是我
3: 。艾拉，密码打
1: 开了火车站寄存处的一个保险柜，去看看里面有什么东西。好的。如果遇到问题，你就说不明白。Je ne comprends pas.
9: Je ne comprends pas.
4: Monsieur, Monsieur, c'est fermé, s'il vous plaît. Close. 你是伊娃？呃，不。和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和
2: 和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和 e 和
4: 和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和 e 和和和和和和和
9: 和和和和和和和和和
4: 和和 m 和和和和和和 e 和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和
1: 转身，跟着行李寄存处的指示路牌走，躲开柱子后的警察
4: 。好
9: 。阿里啊，第二洪水找,找到了，请输入密码。这是什么
3: ？祝贺您得了一千分、嗯。那么我们有什么呢
9: ？一本旧书。除了封面背后写着的这句话外，什么都没有。La statue domine la mort， mais la fertilité est retrouvée
1: 。等一下 ，le statue 还是 la statue？La
9: statue，, la statue
1: 雕像和 la mort， 死亡
9: ？不是 la mort， 是 le mort。哦
1: 、oh, ，明白，死人
9: 。雕像和死人。这些究竟是什么意思
1: ？
3: 这就是我们要找的。第二场游戏结束，您有一千分。您找到一个线
4: 索。一
3: 座雕像和一个死人，但这足以让您拯救国家吗？您想玩吗？您想玩吗？您想玩吗
0: ？这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要：泽林斯基称乌克兰已制定明确反攻计划，对俄胜利取决于西方盟友援助。援助乌克兰会议即将在巴黎举行，动员援乌一切有效手段。内塔尼亚胡称，即使达成停火，以军仍将进攻拉法。卡塔尔埃米尔将访问巴黎，与马克龙讨论加沙停火等议题。光明日报为东升西降辩护称大趋势不可改变。俄罗斯部分地区开始提前投票选举总统。法国纪录片《达和美》获柏林电影节金熊奖。法国男子乒乓球队0比3败给中国队，获得世乒赛亚军。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢飞利浦技术合作，也谢谢您的收听。最后要祝您平安愉快，我们再见。